0: Hola, ¿qué tal, amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a este podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, en compañía de Guillermo Abogado, mi querido Memo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, amigos del Diario Esto. Buenas y deportivas tardes. Tengan cada uno de ustedes un abrazote a todos por ahí.
0: Y como siempre, también me acompaña mi gran Mujica. Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
2: Mi querido Angelito, ¿cómo estás? Mi querido Memo Abogado. Pero bueno, hoy...
0: Estamos ante otro tema donde no sabemos si habrá temporada, como lo es la fiesta brava, a los toros, y que bueno, desafortunadamente para todos que gozan de la tauromaquia, pues bueno, están viviendo un momento difícil, ¿no? Eh, sobre todo los toros aquí en la Ciudad de México, en lo que es la Plaza México, que bueno, un juez determinó finalmente suspender de manera indefinida las plazas de toros, este lugar emblemático de la capital mexicana. Y que por tantos y tantos años ha tenido las corridas, y pues bueno, ahora no se sabe. Así que aquí estamos con el que sabe de ese tema, mi querido Memo. Platícanos un poco en qué va este tema, este, qué es lo que puede pasar y bueno, el panorama, ¿no? Para la fiesta brava en la Ciudad de México.
1: Pues el panorama de manera concreta es complicado. Es complicado y va a ser muy tardado. La verdad es que va a ser muy tardado teniendo la oportunidad de, de hablar con, con abogados precisamente de esta situación. Olvidémonos si son pro animal o les encanta la tauromaquia. Es un trámite muy tardado por el hecho de que existen los amparos tanto de ambas partes, ¿no? Hay que recordar que precisamente se suspendió primero de manera provisional las corridas en la Plaza México, en particular en la Alcaldía Benito Juárez, que es donde está la Plaza México, debido a un amparo de una organización civil llamada Justicia Justa. Y a partir de ahí vino todo este merequetengue, todo este rollo y la Plaza México, las autoridades, los abogados de la Plaza México ahora buscan a través de un amparo tener ese permiso que les permita desarrollar las corridas de toros, porque hay que dejar en claro que nada más la cancelación en la Plaza México es de corridas de toros, es lo chistoso, ¿no? Porque eventos, eh, conciertos de música, cualquier otro tipo de evento se pueden destruir sin ningún problema. Aquí lo que entró de manera particular es que esta organización civil acusaba que los toros pues, eran maltratados y que no estaban en un medio ambiente sano. También ahí es otra situación bastante, bastante importante y por ahí hasta se podría hacer un peritaje. O sea, vean desde dónde se puede surgir una cosa a otra. No sé aquí quién podrá intervenir, sea algún veterinario, a un biólogo que tenga esa capacidad y esa especialidad para que intervenga y que sepa cómo vive el toro dentro de la Plaza México, porque aunque las corridas suelen ser cada ocho días, cada quince días, eh, las temporadas son de, en diferentes meses a lo largo del año, hay unos toros que viven en la Plaza México, entonces tendrían que hacer una investigación bien minuciosa y a fondo para determinar si en verdad viven en un medio ambiente no sano o insano, como ellos lo llaman. Lo que es un hecho es que el maltrato, digo, a cualquier persona que va a ver y que sabemos que pican al toro, que sabemos que hay sangre, el maltrato evidentemente está. Pero hay que dejar en claro que, bueno, el toro de Lidia es para eso. Sí, se le trata como un rey durante toda su vida, desde que nace y muere el único animal que puede luchar por su vida en algún espectáculo. Sabemos que a los gallos, pues los matan, ¿no? Las peleas de gallos. En las cacerías, pues el animal, si le dan la, la bala, pues lo mata. En la pesca, si cae en el anzuelo ya el pez deja de ser pez y ahora se vuelve pescado, ¿no? Entonces sí son muchas situaciones es un tema bastante delicado nunca, nunca se va a llegar a un acuerdo evidentemente, ¿no? Porque el pro animal, evidentemente no quiere que se maltrate al animal y el taurino pues vive de ahí, es parte de su fuente de empleo, le entran sus ingresos y evidentemente pues es un espectáculo que ya tiene muchísimos años y es una tradición, ya no es patrimonio de la, de la nación, ya no es patrimonio cultural como se ha venido mencionado también en los últimos días, pero eso no quiere decir que se suspendan las correas de toros. Tal vez ya no hay que llamarlo arte, ¿no? Porque tal vez también precisamente a los artistas puede que les moleste, ¿no? Pero hay que dejar en claro también que el arte se llama. ¿Por qué? Porque no nada más se enfoca en las correas de toros. ¿Qué viene siendo las pinturas? Hay muchísimos artistas, la música... Todo eso que rodea es lo que viene siendo el arte yo creo que por ahí evidentemente se llama arte, ¿no? Los, los trajes de luces, de los toreros, ¿no? de los caballos, los adornos, muchísimas cosas. Y entonces esta situación es larga, esta situación es larga, está suspendida las correas de toros en la Plaza México mientras dure el juicio. No es definitivo, nada más mientras dure el juicio, pero insisto, puede durar un mes, tres meses, un año, dos años. Con los pocos o muchos abogados que he hablado de este tema, no se atreven a decir una fecha porque evidentemente hay muchas situaciones que no estarían en sus manos. Hay que recordar que venimos también de una pandemia y que se atrasaron muchísimos procesos. Hay procesos, no nada más de toros, sino de otras situaciones, de gente común y corriente, si lo queremos llamar de una manera, que no les han solucionado sus procesos de años. Se cruzó esta pandemia, todo se atrasó. Entonces hay que primero que arreglar lo anterior y después ya podríamos llegar a esto. Sabemos que por ahí diría el dicho que con dinero baila el perro, pero no sé si también lo quieran soltar por ahí porque a mí algo que me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo hasta la fecha que las figuras del toreo Sebastián Castela, que quiere regresar, Andrés Rocarrey, toreros de alta jerarquía, tanto de México como del extranjero, han opinado muy poco al respecto, como si no les importara. También me es grave y me es delicado que los verdaderos dueños de la Plaza México no estén opinando o no hayan dicho algo. ¿Eso qué quiere decir? Pues daría a entender que no les importa, ¿no? Pero bueno, tal vez no les importe porque la Plaza México va a seguir recibiendo su dinero, lo puede rentar para un concierto de música, no importa que ya no haya toros, yo como dueño... Pues lo rento para lo que sea y me va a seguir generando un buen ingreso, ¿verdad?
0: Como bien mencionas, mi querido Memo es un tema complejo que durará todavía un tiempo. Seguramente la temporada grande no podrá comenzar como estaba planeado. Y pues bueno, será complicado, ¿no? Independientemente de la decisión a la que se pueda llegar. Yo creo que acá el tema está en que cada vez este tipo de amenazas contra la fiesta brava crecen, ¿no? Y se hacen un poco más, más palpables. Y que bueno, eventualmente llegará un día donde sea insalvable, ¿no? Esta fiesta grande. Como ya lo mencionabas, existen dos grupos muy, muy, muy marcados. Evidentemente los taurinos y por el otro lado los antitaurinos. Los que están eh, pro eh, los derechos de los animales... Hay muchísimos temas, ¿no? Lo pudimos platicar tú y yo en el Twitter Space que tuvimos con abogados, con eh, activistas, en donde nos explicaban precisamente eso, ¿no? Eh, cada uno tiene sus posturas muy marcadas. Por un lado, pues bueno, eh, los a favor de los animales, pues evidentemente están en contra por la manera en la que mueren, por la manera en la que se maltratan, independientemente que puedan tener una vida llena de, de privilegios, ¿no? Como tú bien lo mencionabas. Y por el otro lado, pues bueno, lo que representa toda la fiesta brava, el hecho de adorar al toro, el hecho de rendirle un homenaje, porque así, así lo ven, es la manera en la que se busca y pues bueno, a final de cuentas son dos posturas totalmente opuestas, ¿no? Una está arriba, otra está abajo, una es fría, otra caliente y es dificilísimo que se llegue a un acuerdo. Por eso mismo la autoridad tendrá que determinarlo y como bien menciono, ¿no? acá tendrán que entrar este biólogos, eh, veterinarios a determinar bien qué es lo que está ocurriendo. Así como ocurrió en la Plaza de Toros México, pues bueno, ha ocurrido en otras partes del mundo, ocurrido en otras partes de México, lo que decía, ¿no? Este movimiento poco a poco va avanzando. Mi querido Muji a ver, platícame un poco de lo que representa esto, ¿no? Independientemente de lo que podamos saber o no de toros, de lo que es una media verónica, de lo que es el indulto, de lo que es todo, creo que acá hay algo que tú y yo sí entendemos bien, ¿no? Que es todo lo que envuelve a la fiesta brava, ¿no? De esos domingos, ¿no? De ir a la Plaza de Toros, de gritar ole, de los chavitos que acompañan a sus papás, a sus abuelos, lo que bien mencionaba Memo, ¿no? La gente que pinta ahí afuera, la gente que escribe, que vende libros. Vamos, es toda una industria que lamentablemente se va a perder, ¿no?
2: Sí, mira, es que el impacto social, independientemente de que si ven y si es bueno o es malo, que si el toro hace, sufre, etcétera, etcétera, la situación es muy compleja porque estás hablando de un tema social bastante catedrático y me refiero a que es un arte con tanta tradición, mi querido Ángel, que viene de muchísimos años, sabemos que viene de España, sabemos que que es una fiesta que, que se celebra ya, pero eh, el impacto social es completamente fortísimo. A lo mejor yo no soy el, el gran fan de los toros, pero en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, habrá mucha gente que le impante, que vibre con este tipo de, de deporte. Yo creo que sí lo podemos llamar deporte. Eh, se enfocan muchas situaciones, se pone en riesgo el tema de, del torero, etcétera, etcétera. Y no nada más verlo superficialmente, ¿no? De Que matan al toro y etcétera, etcétera. Sí, bueno, son situaciones que no sabes hasta qué punto este, puedas ofender a alguien con un comentario u otro, pero a mí lo que me gusta más del tema de los trozos es el concepto de lo social, ¿no? La música, la música es tan impresionante. La forma en que viven los amantes de, de los toros, este deporte, eh, se levantan desde temprano, saben que la corrida es a cierta hora, ponle tú tres de la tarde, bueno, pues ellos empiezan a vivir esta situación desde temprano, ¿no? Desde las ocho, nueve de la mañana se empiezan a vestir eh, bien elegantes, eh, listos para ir a una fiesta, ¿no? ¿no? No por nada se le llama la fiesta grande, ¿no? Tienes que ir, este bien arregladito, tantas figuras que no conocemos, Ángel, que les encantan los toros, y son situaciones que, que yo al menos prefiero respetar, para mí no es que sea algo muy bueno, pero también hay toros que libran de cierta forma la muerte, ¿no? El indulto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se podría llegar a, una, a un tema mediano, por así decirlo, ¿habrá alguna forma, Memo, de que el toro a lo mejor no no muera al final o no sea tan castigado como luego sucede, no sé, creo que respetar el tema social sí sería algo importante que podrían lograr los toros, ¿no? Sería una situación fantástica porque, lo repito, cada quien tiene sus gustos, ¿no?
1: Sí, mi querido Muji, allá en Portugal, en el argot taurino, se maneja la usanza portuguesa. Allá en Portugal se efectúa de manera como la conocemos, la correa de toros, sale el astado, primer tercio, segundo tercio y el tercer tercio. ¿no? Recordemos que se maneja por tres partes divididas, lo que viene siendo una una correa de toros. La diferencia es que el animal no se mata en el ruedo. Sea bueno o malo el animal, eh, hablando de la tauromaquia, que si inviste bien, que si tiene fuerza, nobleza, bravura, etcétera, etcétera, allá el animal no se mata dentro del ruedo posiblemente podría ser algo que se busque aquí en México, en la Plaza México. Pero ¿qué ocurre? Y platicando con expertos esa situación es de que, bueno, no se mata al momento. La gente no ve que muere el animal ahí, pero ya en los corrales o incluso al otro día ya se le da muerte a ese animal. Pero también hay que dejar una cosa en claro, todos los que nos escuchan, Miguel, Ángel. Un toro, un toro de lidia es muy inteligente y un toro toreado, valga la redundancia, ya no puedes ser toreado por una segunda ocasión o en una segunda corrida de toros. Es muy complicado. Al principio lo puedes engañar con el capote, la muleta, pero ya una segunda vez ya no. Ningún torero, ningún torero en el mundo, y te lo puedo decir con mucha seguridad, se avienta a torear un toro que ya fue toreado, que ya fue lidiado. Es muy peligroso. Entonces, ok, no se matan los animales. ¿Qué se va a hacer con todos esos toros? Es carísimo, es carísimo su mantenimiento. Evidentemente, pues sabemos que lo que molesta aquí o lo que incomoda, pues es que se le dé muerte a un toro. Hablando de esta situación, que insisto, es difícil ponerse de acuerdo, los pro animal, pues pelean que no se mate al animal, al astado en este momento. Y los taurinos, pues es un fuente de empleo, es su ingreso. Entonces, ¿de que hay un dilema muy grande? Bastante, mi querido Miguel, mi querido Ángel.
0: No, oh, claro, y acá es un tema importante, ¿no? Porque creo que justamente es de lo que se trataba de, de ver, ¿no? Que, o sea, el, el futuro, ¿no? ¿Qué le podrá deparar a la fiesta brava? Obviamente muchos apelarían a eso, ¿no? A que el toro no se mate. Que el toro pueda ser toreado, pero bueno, que su condena no sea la muerte, ¿no? Se puede hablar de la condena de la perspectiva eh, pro animal y que el homenaje no sea la muerte, ¿no? Si se ve desde la parte, desde el punto de vista taurino. Entonces, eh, creo que sí es un tema muy, muy, muy delicado, como tú bien mencionas, es algo que se viene. Ya lo decías, Memo, todo lo que engloba la fiesta brava es difícil. Tenemos la oportunidad de platicar con toreros y todo, y pues bueno, es lo que dicen, ¿no? Es su fuente de ingreso. Y a final de cuentas, pues bueno, será complicado. Mi querido Memo, no sé alguna conclusión que nos quieras dar sobre este
1: tema. Mira, Ángel, eh, creo que también los egos son importantes. Lo menciono rápidamente para todos los que nos escuchan y como yo lo siento, lo presiento. Los taurinos, evidentemente, si tú les cancelas su trabajo porque son profesionales, a eso quisieron dedicarse, entonces si tú les prohíbes ese trabajo, eh, sería que ganaron los pro animal, ¿no? Pero entonces el pro animal, eh, lo que me decían los taurinos es, bueno, entonces el día de mañana te van a prohibir la cacería, la pesca y, o matar animales en el rastro, que es nuestra alimentación. Y entonces entra un poco ahí de egos y también de política, porque la otra situación es de que, bueno, si el animal se sigue matando, pues entonces, ¿qué derechos tienen los animales no? o qué defensa podrían tener? Son muchas cosas que, que se engloban bastante difíciles de entender, ¿no? Porque, bueno, lo fácil sería es de que, bueno, si no te gusta, no voy. Oye, pero estás matando un animal, diría el otro, ¿no? Pero bueno, ese animal fue creado para eso. El golpe de autoridad por lo pronto está en la mesa porque suspender las corridas en la Plaza de México, que es la más grande del mundo, la más importante de Latinoamérica, pues sí, sí pegó. Ojo, hay que dejarlo bien en claro. Ahorita no es la temporada grande. Si sí venían eventos en julio, que son los que se van a reprogramar. La Plaza México ya dijo que los va a reprogramar. No dijo que los va a suspender, entonces quiero pensar que la confianza está en que vuelva la tauromaquia en la Plaza México, que vuelva la fiesta brava.
0: Sí, efectivamente, habrá que ver qué es lo que determina el juez, como tú dices, ¿no? La confianza ya está por el hecho de que vuelvan, de que regresen y de que todo se pueda llevar a cabo con normalidad. El tema, pues, es lo que hemos estado hablando, ¿no? El golpe que supuso y que irremediablemente parece que ese es el destino no, de la tauromaquia. Mi querido Miguel, una última reflexión, un último comentario.
2: No, pues nada más que yo creo que debemos de respetar los gustos de cada quien, ¿no? Si al amante del toro, al que le gusta ir al arte, a gozar, a vivir la música, a ver las pinturas, a todo eso, yo siento que se le debe de respetar. A lo mejor la situación final es algo muy complicada de juzgar, pero... Son situaciones que se viven dentro de la vida. Ya nos comentaba Memo que no es tan posible porque el toro es muy inteligente. Obviamente, pues todos caemos en algunos huecos y, y nos levantamos y sabemos que ahí está. Pero hay situaciones que deberían de analizarse, ¿no? Y yo, sin ser a favor pro-toros o en contra de los toros, pues solamente pediría un respeto, ¿no? Simplemente a, a lo mejor los gustos son diferentes para uno y para otro, ¿no? Bueno,
0: sí, 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 desde luego creo que es lo más importante. Bueno, Miguel, las recomendaciones de siempre,
2: por favor. Sí, que nos digan todas sus opiniones, ¿no? En las diversas plataformas que tenemos, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music, que nos escriban, que nos digan todo todo lo referente a la tauromaquia que les guste o no les guste, en podcast.com.mx y que nos sigan en las redes sociales en arroba podcast Mi querido Ángel, este tema va a dejar mucho de aquí hablar, pero... Es necesario tocarlo, ¿no? Porque siempre nos da pues esa polémica que nos gusta en el deporte.
0: Sí, 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 desde luego es un tema complicado. Lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros no nos interesa adaptar una postura. Al contrario, queremos dar a conocer siempre cuál es la información, qué es lo que hay, cuáles son las dos vertientes. Y bueno, ya será la autoridad quien lo determine. Muchísimas gracias, Memo, por
1: tu colaboración en este podcast. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por escucharnos, amigos del Diario de los Deportistas. Un fuerte abrazo
0: también muchas gracias a Hanani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción, y a todos ustedes por escucharnos, no, no se pierdan las producciones ahí de la Organización Editorial Mexicana, donde pueden estar enterados de prácticamente todo lo que ocurre en el mundo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima que estén muy bien, hasta luego
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana